0: Oggi andiamo a capire un aspetto fondamentale, fondamentale dell'esperienza utente perché uno dice sì, quell'utente arriva nel nostro sito nel nostro e-commerce, perfetto, sarà tutto a posto ma la cosa principale è quella di andare a soddisfare un'aspettativa quindi noi possiamo addirittura andare a progettare un tipo di contenuto perché oggi parliamo di contenuti di progettazione di contenuti in una maniera matematica ragazzi Ma è una questione veramente doverosa obbligatoria quasi andare ad osservare come quali sono le cose che i nostri utenti vorrebbero vedere e andare a proporgli una cosa simile in modo tale che non sia troppo distante dalle loro aspettative diciamo dal loro standard e con noi Massimo Giacchino! <ride> Benvenuto!
1: Grazie, grazie mille Lorenzo dell'invito, grazie, fai sempre contenuti estremamente utili, mi piacciono molto le revisioni che fai, i quiz che le, le seguo. Grazie,
0: grazie, grazie mille. Comunque Massimo Giacchino è un marketer super potente perché? Perché aiuta i clienti a cercare, mh, prima di tutto a fare analisi di mercato e poi... Anche un discorso molto interessante è quello di riuscire a posizionarli per degli elementi che realmente convertono. Cioè non è che un qualcosa che è buttato lì. È un discorso matematico, come dicevamo prima. Cioè vai a intercettare praticamente i bisogni degli utenti e ovviamente soddisfarli.
1: Sì, soprattutto, sì. Diciamo che si può dire veramente quasi matematico, in un certo senso, fra virgolette, ma si si può dire. Nel senso che... Tu anticipi i bisogni, le domande delle persone, quando poi gliele presenti davanti, loro si sentono in sintonia con te, in empatia con te, e quindi matematicamente è molto probabile che convertano. Cioè, o comunque matica- matematicamente è più alta la conversione. Su questo non c'è dubbio.
0: Sì. cioè, okay, vabbè, poi ovviamente in ricerca, perché comunque facciamo entrambi ricerca, è, un, è una questione no. di ricerca quindi nella ricerca il 100% non esiste, certamente, però ci avviciniamo, sì. siamo, siamo diciamo molto alti, ecco, a livello proprio di, di soddisfazione. È un tipo di ricerca,
1: lo posso chiamare qualitativo? Assolutamente sì, 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 sì la mia è molto più qualitativa rispetto a quantitativa, assolutamente. Sì, cerco di capire le persone, cioè, poi al di là, se, come dico sempre, al di là, quando facciamo la parte quantitativa, cioè cos'è la parte quantitativa dell'analisi, possono essere i macronumeri, va bene, O visto dal punto di vista dei microdati, c'è cioè un tipo di analisi che propongo, vado a vedere quante volte un prodotto è cercato su, su Google, è cercato su Amazon, è cercato su YouTube, su vari strumenti che ci permettono di vedere le ricerche su, 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 sui vari touch point. E qui mi dice in modo quantitativo, Cioè, ad esempio, stamattina presentavo un'analisi e facevo vedere che e un prodotto per capelli era cercato 10 volte di più di un, di un prodotto mh, di un altro integratore diciamo, un altro integratore. E quello dicevo Ma non è tanto se questo è cercato 1215 volte e quell'altro è cercato 14.212, è che comunque è 10 volte più cercato. Quindi, potenzialmente, se io lo propongo, ho 10 volte o molto di più la possibilità che quel prodotto attira l'attenzione. E, e questa è la scelta che quando sceglierò 40 prodotti, questo da 40 prodotti in e-commerce. Non capire? Cioè, metti tutti insieme è fatica, no? Quindi qual era i prodotti che potenzialmente iniziare, metterli in fila, questa è una cosa anche importante, cioè a quali prodotti do priorità, perché comunque creare un contenuto per un prodotto che ha cercato 1.000 o 10.000, o oh, in virgolette, sempre lo stesso tempo prendi, però la conversione dopo è diversa. Quindi era questo dimostrare, non era tanto se hai cercato 1.215, è che hai cercato 10 volte più dell'altro, allora potenzialmente, matematicamente, può avere più possibilità insomma di convertire rispetto a quello che hai cercato meno. Ecco, sì, cioè, adesso molto... Andando a
0: riassumere, io cioè direi: cioè, non facciamo le cose a cazzo. Cioè, semplicemente abbiamo dei dati, abbiamo dei dati che ce lo dicono. Cioè, perché, perché pensare di testa nostra e dire no, ma aspetta, metto quel prodotto anziché l'altro. Cioè, questo è un discorso comunque. Adesso io ti, ti ascolto un sacco di volte in un sacco di live che fai, Max. Quindi adesso posso anche un pochettino interagire con te visto che ti ascolta in Questo discorso di scegliere quali oggetti inserire, a quali oggetti dare priorità, addirittura a quali concetti dare priorità rispetto ad altri, fa parte dell'architettura dell'informazione, che comunque è una disciplina che fa parte dell'esperienza utente, quindi ragazzi, cioè niente di nuovo.
1: Però guardi, dico una cosa su questo un altro passaggio su questo su architettura dell'informazione su cosa mettere in fila prima dopo cioè, anche la sequenza delle parole è, m- è molto importante è quello che Bravo. dico quando tu hai più, hai più prodotti in realtà cioè, ogni prodotto può avere più caratteristiche più benefici può creare più risultati di- diversi o perlomeno a seconda anche della baia persona che è davanti cioè perché lo stesso prodotto è comprato da persone diverse per motivi diversi anche nel, nel libro l'oro, l'orologio cioè questo orologio è contato per, per i contapassi eh, perché mia mamma vuole dimagrire io, Perché ogni ora ecco, eh, mi, mi suona e mi dice che devo, devo bere o qualcun altro per fare sport Capite che è sempre lo stesso orologio Che però ha funzioni diverse E a seconda della buyer persona Dell'obiettivo risultato che ha Lo, lo compra per motivi diversi Quindi io devo usare queste leve in modo diverso Cioè non posso dire a, a, a me che sto seduto tutto il giorno a lavorare che è importante il contapassi per me è più importante il bere poi in seconda leva ti dico anche il contapassi invece per qualcun altro no, è, 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 è diverso cioè, questo è importante quindi riuscire a mettere in base all'analisi della, della persona i suoi bisogni chi è riuscire a mettere in leva valorizzare il prodotto che hai senza raccontare balla a nessuno ma anzi capire i tuoi bisogni non ti frego anzi capisco chi sei e ti stimolo con ti do una soluzione a quello che è insomma stai cercando, per me questo è il lavoro che facciamo, non so cosa ne pensi. Sì, praticamente è... vai a
0: costruire delle user story andando a eh, inserire in queste user story non delle protopersona, ma delle persone, re- reali, delle persone reali, degli scenari reali che hai preso da, da, praticamente da strumenti che sono visibili a tutti. Cioè, no, le... Io lo
1: dico, dico sempre, non mi sono inventato nulla, io ho cercato di valorizzare quello che, che ti c'è già, dare un contributo al tuo lavoro, al lavoro dei miei colleghi, al, al mio lavoro, poi nel tempo, appunto con l'esperienza circa 10-11 anni, faccio questo, eh, che, che, in modo che smanetto <ride> a livello pratico, ho imparato delle cose, e, e, da, da tanti l'ho messo insieme e ho dato il mio, il mio contributo. E, secondo me questo è, è, è il lavoro che faccio, <ride> però insomma come dicevo, è, più basato, è un po' scientifico in un certo senso, è una valutazione, ma- direi proprio certo di sì. Dire. Poi ci sono sempre te- i test scientifico, cioè... anche scusate, perché anche scientifico, proprio perché fai un'ipotesi attraverso i dati e poi la testi, questa è importantissima. Esatto. La UX la te la devi testare
0: ogni volta, cioè, e vai a vedere, sempre, non... sempre. perché cambia, <ride> ca- ca- cambia tutto, cambia sempre, ma, eh, ma sta birra di UX, ce la beviamo. La, la apriamo, ah? la apriamo,
1: dai, la apriamo. dai, apriamola. Salute la
0: allora. Inizio io. Con una, con una super domanda eh, innanzitutto vabbè noi comunque abbiamo già visto tutto il discorso microdati con Mike Rubini da dove si parte? cioè io d- i- parlo con te cioè tu mi fai l'analisi dei microdati e io in base a quella vado a costruire l'esperienza utente e quindi tutto il discorso dell'e-commerce oppure fanno, di solito si fa il contrario o è meglio fare il contrario Prima io mi costruisco tutto l'ambaradan, tutto l'e-commerce e poi vado a chiedere a te di aiutarmi a capire il posizionamento. Ovviamente qua vorrei due risposte. La prima è quello che è meglio secondo te e l'altra è quella che di solito ti accade.
1: <ride> Perché è bravissimo, in realtà è diversa! Sì. No, guarda. E intanto, beh, come tutte le cose, è importante partire dagli obiettivi. Anche tu, no? quando devi ottimizzare un sito, che cosa vuoi capire? Cioè, se non hai l'obiettivo, non riesci poi a lavorare materialmente, perché sono troppe cose che si potrebbero fare. Io quello che faccio, il mio contributo che do, perché il mio nostro lavoro, io appunto non mi permetterei mai di dire sono X, sono Lorenzo, non mi permetterei mai di, di dire questa cosa, nel senso è una competenza che, 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 che ho a livello super, superficiale, so valutare un lavoro fatto da Lorenzo, ma non so fare il lavoro di Lorenzo. Invece io, a livello di ottimizzazione, e questo... La chiamo ottimizzazione di contenuti. Cioè, io qua molte volte arrivi in un e-commerce, in molti siti sono tutti uguali, ma tutti uguali in che senso? Che sono tutti autoreferenziali, tutti uh, contattati sul prodotto, manca ma un'identità per l'identità unanima di quell'e-commerce, e quello vado a dare. Cioè, quindi guardando i dati del mercato, la concorrenza, la bella persona e soprattutto incrociati con chi sei tu vado a definire il posizionamento, che sembra la cosa più vecchia del mondo, ma la cosa più importante. Cioè, oh, poi soprattutto oggi il mercato è di iper informa- ipercompetizione, di iperinformazione. Se io entro dentro e non capisco subito il perché devo continuare a seguirti, non, non ce la fa, non, non, non ci sto dentro. Anche l'analisi che ho sento stamattina era proprio di un e-commerce avviato, già cioè so, sopra il milione, e sentivano un, un po' bloccati, perché entravi, quando tu, quando tu cresci all'inizio, ci sta, ci sono gli e-commerce che dicono, ma le commerce Autoreferenziali vendono, sì, vendono all'inizio, cioè quando tu parti da zero, ho visto, che, per esperienza, poi ognuno c'è le sue, però io ho visto che se il prodotto c'è, è un prodotto magico, un prodotto che veramente ris- risolve il problema delle persone, cosa fa? Tu lo porti sul mercato e inizi a vendere, anche se parli solo di prodotto se è cioè autoreferenziale, perché c'è un early adapter, diciamo, che è sensibile a quella problematica, però si blocca quel mercato. Quindi quello che, che devo andare a fare è invece capire spacchetti quel prodotto che ha diversi benefici, come dicevo prima l'orologio, l'orologio ha, che benefici ha, che caratteristiche ha, e quindi da qui che benefici può creare e da qui trovi le varie personas. Ovviamente quella è la, la cosa importante da fare, la, co- la cosa difficile, perché come dicevo prima un prodotto può essere comprato da per persone diverse per motivi diversi. Tu però per essere coerente queste varie personas devi mettere insieme, trovare un fattore comune che si chiama appunto posizionamento. E questa è la chiave, eh, come, come frutta web, era salute e benessere per l'alimentazione okay, naturale, vegano, ma ho, ho adesso cioè, i microdati, io posso avere la, 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 il concetto di eh, più varie persone si comprano da me, cioè le varie persone se è il mio collega, distastrati di o ogen- agenzia, che io, tutti i giorni ha a che fare la problematica, nuovi clienti devono sempre creare delle strategie che devono performare oggi, perché non è come dieci anni fa che bastava fare il sito Vetrina, ok? Però in realtà se io ho questo concetto qua di aumentare le performance, lo posso declinare alla buyer personas delle ads. Perché eh, tu col posizionamento le buyer personas poi ti vedi il copy delle ads. E quindi dopo posso andare. Però non è che vado da questo e mi invento che faccio Facebook Ads. Non è che faccio Io dico sempre, se fare Facebook Ads tecnico andate ad Agostinis. Cioè è lui che vi insegna, quello che, 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 che vi aiuta a fare io è come scrivere il copy di quelle ads. Perché però ricadono il posizionamento. Quindi non mi sto deposizionando, non sto andando sulla... Giacchino fa Facebook Ads, Giacchino migliora le performance di Facebook Ads, basato sui dati. Cioè, questo bisogna trovare un po' tutti i progetti, ma questa è la prima cosa da fare. Quindi, prima o dopo, in realtà, allora, se parte un progetto, la prima cosa che facciamo è quella, è capire appunto il mio giro di boa e il posizionamento la baia persona. I dati mi servono a quelli. Quindi, se parti da zero, ti dico se hai potenziale e come siccome devi andare sul mercato e, e chi, chi raggiungere. Se ti arriva un e-commerce, come quello di stamattina o altri che, che mi arrivano... Eh, adesso prendono l'e-commerce, visto molto bello, sono molto contento per l'analisi che ho il mese scorso. Prodotto, anche loro, andati benissimo, anche loro sul, sul milione. Prodotto, però, in indistinto, cioè, prodotto molto basato sul prezzo, però ho, ho capito il perché quel prodotto, anche se era sul prezzo, poteva andare, l'ho declinato con un posizionamento Le dove le persone sta performando. Cioè, anche se è un prodotto, è un prodotto da, da massa, diciamo, che può essere una comparazione di prezzo, però hai capito, abbiamo capito il perché, quella è la sua caratteristica rispetto agli altri e, e, sono, e, e appunto vi facevo vedere che anche se è lo stesso prodotto, non sei concorrente con il, il tuo concorrente che ha il prezzo più alto su quel prodotto, perché sennò è su un altro target, è un'altra cosa, sta facendo a te per fare un regalo a basso costo. Ok, allora, quindi coso, chi, chi vuole fare il gara a basso costo, che, che caratteristiche cerca, determinate molto più razionali, più velocità tutto quanto, magari mette lo stesso prodotto di qualità superiore, lo si compra per se stessi, e quindi in realtà, bisogna ne di diversi, cioè, quindi lo stesso prodotto va declinato in base alla base persona, se il giochino è quello.
0: La, la cosa bella nel senso che, che hai detto è che appunto nel momento in cui vai a vedere questi dati vai a cercare di declinare e a scoprire quali, potrebbe res- quali potrebbero essere i diversi scenari o comunque i diversi utilizzi perché comunque stiamo parlando di esperienza utente ovvero l'esperienza mm. di utilizzo dell'utente cioè non è un'esperienza generica, generalista ah sì l'esperienza che ho con i prodotti è. no, è l'esperienza di utilizzo Quel prodotto e quindi dell'e-commerce in questo caso e vai a declinare addirittura c'è cioè una cosa super super specifica che è una cosa che è necessaria obbligatoria come dicevo prima capire come vengono utilizzati quei prodotti che problemi risolvono no? il famoso just to be done eh, no, è quindi... quel libro
1: leggetelo assolutamente è lì bravo perché poi appunto è questa la cosa tu devi capire il come le persone utilizzano quel prodotto, che cosa ci vogliono fare con quel prodotto, quali sono i risultati, gli obiettivi che vogliono raggiungere con quel prodotto, da quello appunto, e questo prodotto era per fare un regalo ad altre persone, cioè quando si è capito che questi prodotti abbassano eh, regalati per gli altri e nelle ads, nel copy, subito in alto, il regalo, il regalo perfetto, ah, a adesso per essere regalo perfetto per ok, eh, sta cambiando le ads, cioè parità di tutto, parità di prodotto, pari... solo cambiando creando bene l'identità facendo capire che questo prodotto può rispondere a questo tuo obiettivo di far regalare a qualcun altro basso costo ma che sia che ti faccia fare bella figura e queste cose io l'ho, l'ho preso dai commenti dalle persone che l'ho studiato e ho detto bene mettiamo sta roba bella in chiaro e, e sta commentando di più perché... <ride> eh, sembra una cazzata sembra una no, cazzata no, ma no, fa no, tutta no. la
0: differenza del mondo no. perché è come che tu sapessi esattamente. Io faccio sempre questa metafora perché prima, cioè, io ho per esempio i miei nonni che sono negozianti, no, in, in, in entrambe le parti. E quindi adesso, io da piccolino cioè ci vivevo in negozio e quindi lo, lo vedevo e notavo che quando un negoziante conosce le, non dico le buyer persona, questo mi voglio poi mh, ci passiamo dopo e le, lo approfondiamo un pochettino. Ma non tanto le buyer persona, ma le customer persona, quindi i clienti. Quando un negoziante conosce il proprio cliente, è come che abbia, come si può dire, la visione della sua mappa mentale di... e quindi riesca a leggerli nel pensiero.
1: E, e cioè, <ride> a barista. Ma sì, che... ma
0: è ovvio. Ma
1: il barista che arriva non gli chiedo neanche che cappuccino voglio, che perché magari sono addormentato, e sa già quello che voglio e arrivo. Per me è un valore, No. <ride> Ti conosce dal barista, dal non so che attività tutti da i tuoi nonni, però è, è quello, se tu mi leggi il pensiero, senti ci pare, diciamo, i miei bisogni e, e appena arrivo mi dai la risposta giusta, mi fa risparmiare tempo, ma io vengo da te ovviamente, non vado da, da ma, ma io ti adoro, ma c'è cioè, nel senso, io dove devo firmare
0: veramente? Cioè, questa è una, una cosa che in realtà possiamo tranquillamente fare, sia ovviamente da... I comportamenti che ha l'utente all'interno del nostro e-commerce, ma se non abbiamo abbastanza dati, infatti, è qua il discorso della buyer persona che, che fa Max. La buyer persona ci serve, soprattutto quando non abbiamo abbastanza dati, ma se abbiamo dati sul nostro e-commerce, se il nostro e-commerce è online già da diversi anni, se abbiamo già fatto tante vendite, o anche non tante, abbiamo fatto vendite possiamo ricavare questi dati anche dai nostri di clienti che anzi secondo me è
1: meglio poi max dimmi tu no no, assolutamente allora guarda il punto è questo quando c'è un e-commerce attivo, per arrivare a di vale persona appunto non è che dico guardo microdato guardo un astag e basta faccio tutti i 40 passaggi più i ah, 40 passaggi che sono presenti nel libro sì, di Ross <ride> esatto. Design Marketing? Quando certo. Io faccio l'analisi, e Comunque i 40 passaggi li faccio tutti, perché non posso pregiudicarmi di dire che questo, questo prodotto su YouTube non c'è, su Instagram non c'è. Invece anche il B2B molte volte lo trovo su Instagram, molte volte lo trovo su YouTube. Quindi io comunque i passaggi li faccio, punto. Poi non, non trovo niente, va bene, vado avanti. Quindi ho questi dati. Quindi Di solito mi trovo un centinaio di screenshot, Proprio perché poi cosa faccio? Faccio proprio il set del libro, inizio a farli e faccio gli screenshot e me ne salvo su un Google Drive, di supermercato, concorrente, buyer persona, analisi interna e così via. Poi, Se ci pensiamo, quando è uno screenshot, diciamo, c'ha più microdati, quindi è come cioè, c'ha più informazioni, quindi se ho 100 screenshot è come se, dicevo stamattina, ho poi 90 screenshot di dati, gli ho detto, quello che ti propongo è come se venisse fuori da 300-400 dati, no? perché ogni, ogni screenshot ha più informazioni, quindi questo è uno. Certo. Poi dopo quello che vado a fare sono le interviste telefoniche, e qui ne bastano... Wow. 5, 10, dipende, e cerco di dividermi i vari gruppi, cioè magari quello che, comp- che compra tanto, quello che ha comprato una volta e non ha più comprato. Questo è molto importante perché comunque l'abbiamo convinto una volta, poi ci ha abbandonato: perché cosa non ti è piaciuto? Invece è quello che stai comprando sempre, perché stai comprando sempre? Quindi fai 3-4 interviste a testa per ogni diciamo, segmento che hai, che hai deciso. Una volta fatto questo, poi alla fine vado di, anche a supportare con un questionario. Faccio un Google Drive e un Google Form con pochissime domande, molte volte sono dalle 4 alle 6 domande, perché tanto ho già molti dati attraverso i microdati, Bravissima. attraverso le interviste telefoniche, però queste mi servono per supportare, magari ho ancora dei dubbi, o voglio, voglio rimarcare un punto ancora più forte, e quindi vado, vado a chiedergli, vado a fare il questionario, soprattutto quando appunto, ci sono, ci sono le diciamo, dei, dei clienti in estere. Da qui appunto l'obiettivo è sempre uno, Capire il mercato, i comportamenti, le motivazioni per poi andare a definire il posizionamento, cioè è, è, è un circolo vizioso, no? È, che, è sempre intorno ed è qui tutta la differenza. Ti faccio un esempio su, su questo: è eh, un'analisi consegnata a gennaio, poi io faccio sempre gli esempi poi, delle cose più vicine, <ride> quindi sembra che le faccio però no, mi vengono in mente quelle attuali, quelle che ho fatto a novembre, già faccio un po più fatica a ricordarmene. però. Tipo, hanno fatto una bella sfida, erano… <ride> ci sono persone che do, do, dopo, le, dopo la pandemia è nato un nuovo boom online, a livello mondiale, questo già uh-huh. a livello mondiale, e, praticamente le, le, le corse virtuali. Ti scrivi a una, una maratona virtuale. Dove? Eh, tu ti scrivi, ti dicono…
0: Ah, eh, ma tipo quelle delle sfide di Runtastic,
1: tipo? Eh, tipo, sì, però… così. Praticamente, tu ti dicono. Eh, questa, questa, questa domenica si corre la maratona di Parigi in modo virtuale. La maratona della Luna mm. sono 40 km, quello che tu devi fare è registrarti, vai a correre col tuo Garmin, col tuo Rantassi, condividi poi per metti, i cavoli tuoi, non è che andare in un posto tuoi. specifico. No, okay. no, per i cavoli tuoi, stai facendo la maratona della luna, eh, ok. E poi sei se presenti, il, che tu l'hai fatto, tu ti sei iscritto, l'hai fatto pagando 30 euro. 30 dollari e dopo riceverai la medaglia a casa. Cioè, tu dici, ma chi è che compra strano? ma Perché lo fa? Ma sono matti. Cioè, Io quando ho detto c'è la bella sfida di capire chi c'è dall'altra parte, facendo ah. l'analisi dei microdati, attraverso le recensioni, perché nelle recensioni tu trovi i, chi sono le persone, le vedi in faccia nelle recensioni molte volte, poi, sì. poi c'è anche il sito perché magari è un sistema, un sistema di raccolta recensioni con foto, con selfie e, e recensione sotto. Ciò c'è scritto il motivo per cui è contento perché ha comprato, ha comprato la, la medaglia. Vai vai eh, nell'hashtag virtual race, vai nell'hashtag, nel tag di brand dei competitor, insomma vedi le persone in faccia, capisci dalla description perché sono, poi ho fatto delle interviste, ho fatto il questionario, insomma alla fine ho capito il perché le persone si comprano questa medaglia. Quindi capito? È stato un insieme di cose. Poi anche da lì ho ho capito che c'erano due motivi per cui le persone facevano la, la virtual challenge, un motivo se l'era accapparato il competitor, è già molto molto forte. Quindi Guarda, è inutile che andiamo su questa motivazione, su questa leva, perché c'è questo competitor che è già molto forte. Bellissima
0: questa cosa.
1: Andiamo su questo? Cioè, c'è una
0: competizione
1: sul motivo. Cioè, certo. cioè è, 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 questo, è questo il gioco, cavolo. Sì. E poi la cosa bella, è, gli, faccio, gli spiegavo il secondo motivo: per loro era perfetto, perché avevano un, un tipo di medaglia molto, molto, bella, molto appariscente. Uno dei motivi per cui le persone pa- fanno queste gare è per farsi la foto del selfie su Instagram, per auto-piaciamento, sì. per orgoglio. Per Ovviamente,
0: Tutti. certo. Loro avevano una medaglia bella
1: grande, bella, bella pesante. Se proprio tu poi vedevi che le recensioni del competitor e le recensioni loro erano proprio, proprio diverse, quindi si vengono, venisce, anche se il prodotto è lo stesso, in realtà declinato in modo diverso. Attrae persone diverse, in base alla comunicazione adesso non vado nel dettaglio perché sarebbe spoilerato, no, non è giusto nel corpo dei miei, con il con mio cliente, però farvi capire è No, notate una,
0: comunque una cosa ragazzi che state ascoltando che comunque Max sta dicendo delle robe che so, soffermiamoci per esempio quando ha parlato di interviste, notate ha detto 5-10 allora questa è una roba è una regola io ogni tanto nelle, nelle mie dirette do qualche consiglio perché comunque è anche giusto. Eh, perché molte volte gli imprenditori, i marketer, i progettisti sono buttati là e magari non sanno quante interviste fare. Ecco, ma, la soluzione è m- multiplo di 5, raga. Io ne faccio 7, di multipli di 7 per stare tranquillo, ma multipli di 5. Quando è che ci si ferma? Quando si trova il pattern. Cos'è il pattern? Un modello che si ripete. Difficile, certamente, ma si può fare, non è niente di, di impossibile.
1: Assolutamente, guarda, ti do un consiglio invece sulle interviste, sui questionari, sui questionari da, da Google Form. Io quello che faccio lo tengo monitorato, cioè eh, tanto il questionario, di solito si parla di newsletter, Diciamo, sul pubblico che è scritto, come tutte le newsletter, sono cioè un picco, le prime, dalle quattro, dalla prima ora alla sesta ora, poi dopo cala fino al giorno dopo. No, dopo, diciamo, non, eh, difficilmente viene aperta con l'email. Quindi, cosa faccio? Appena mi faccio dire quando è che mandano l'email, appena la mandano, tengo monitorato il Google Form, che è in tempo reale. Non so, appena ci sono i primi 50, faccio, faccio, faccio gli screenshot, faccio gli screenshot. Poi, dopo le 150 interviste, rifaccio lo screenshot e quello rifaccio alla, alla, alla fine. E delle 300 interviste eh, del 300, scusa, questionari. Wow,
0: okay, ti, beh, che ti proprio, metti anche il, la variabile tempo.
1: Metti Sì, è importante perché cosa, cosa, vai a ved- sì. cosa vai a vedere? Che se cioè, qual è la domanda che mi faccio? Che poi molte volte è, è, è la risposta è positiva, nel senso, cioè, la mia domanda è: non è per capire se il campione di te è statistico in un certo senso. cioè le, persone, le risposte quando ho fatto lo screenshot a 50 a 50 questionari e quando l'ho rifatto a 300 500 è cambiata la risposta se la risposta non è cambiata è super interessante vuol dire che anche se facevano anche altre mille persone era uguale quindi già il campione statistico vedrete, con 50 è già buono perché si è rimasto a 500 se invece c'è una forte variabilità dico mm", inizio a farmi delle domande dopo la seconda della cosa capiamo però è importante secondo me questa cosa monitorare eh, se, se cambia nel tempo drasticamente la risposta cioè se ti chiedo perché è il motivo per cui vai a correre se, se a 50 domande mi dicono per sentirmi per, sent- per stare in forma e, e a 500 mi riconfermano questo bene se invece a 500 mi dicono per essere più leggero per, per staccare la spina cioè, cerco di capire chi ha ragione o chi non ha ragione cioè, insomma va visto ogni volta però questo è uno spunto che vi do ecco
0: eh, ma qua ti faccio una bella domanda allora um... Secondo te, eh, nel momento in cui fai questi, per esempio, queste, questo tipo di ricerca, eh, a un certo punto ti fidi del dato e quindi cosa ne sommetti? Che hai una maggioranza che dice che va a correre, quindi anche bellissimo questo che stai insegnando, ovvero il fatto di dare importanza alle domande aperte e non a domande chiuse. Quindi in questo, in questo questionario magari la domanda tua principale, mm. che in ogni questionario c'è un'architettura, ragazzi, Bravissimo. lo potete vedere dal video è su YouTube, è un'arte fare questionari bene, ma ogni questionario ha una domanda, diciamo, importante, quella domanda importante ovviamente non, metter- non mettetela mai all'inizio, la mettete in mezzo in modo tale che la, la persona non ne cap- capisce do- quale è la domanda importante, e in, mentre nel flow praticamente risponde questa domanda importante era perché per quale motivo vai a correre per quale motivo vai a correre ammettiamo ti faccio questa domanda max che la maggioranza ti dice vado a correre per dimagrire ah, e invece sì. hai una minoranza di altri motivi per sentirmi bene per eh, matrimo, sbagarmi guarda. quale cioè cosa fai Dai importanza alla maggioranza oppure cerchi di comprendere effettivamente se la maggioranza ti può aiutare in quel momento oppure ti può deviare quindi vai sulle minoranze. Non so se sono riuscito a farmi capire. No, no, è chiarissimo.
1: Ragazzi. Allora Il punto è questo. La regola aurea di chi fa le, le analisi in modo serio. Non possiamo mai prendere la decisione su un solo dato, su una sola fonte di dato. Va preso da più fonti di dati, anche dai microdati. Quindi in realtà io... Ti dico che secondo me ha senso il questionario, quella cosa lì, perché è supportato da questo, questo e quest'altro, cioè da, dalla macro-mercato, dalla da, 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 da micro-informazione, dalle interviste e dal questionario. E ti dico: se metti insieme questi quattro elementi, per me è questa cosa. Questo, quindi, per me, è questa cosa importante. Quindi, non mi faccio continuare, sono andato. Stamattina, la cosa interessante, qual è stata? Essendo un e-commerce molto prodotto centrico. Eh, che, che hanno fatto bene perché è un prodotto molto forte che porta veramente dei benefici delle persone quindi quando lo vedevano hanno comprato però chi l'ha comprato appunto è chi conosceva quel prodotto specific- molto particolare ok? Della, della nicchia e quindi l'ha comprato per un motivo specifico per il suo motivo principale invece gli facevo vedere la domanda, no, domanda online cioè, se, quindi il questionario era focalizzato solo su un, un beneficio se invece vado a vederlo macrodati e microdati dimostravo che c'è un mercato latente che loro ancora non sono state a prendere quel mercato latente appunto si sì, declinando con le varie persone ce lo possono andare a prendere quindi capite la cosa cioè è il questionario e i microdati in questo caso erano, erano sproporzionati ma perché perché era un prodotto centrico quella cosa c'era. e quindi bisogna saper ragionare nel dato quindi io dico sempre a me non è che certo. mi pagano raccogliere il dato, perché te lo puoi fare anche da solo, c'è il libro, c'è un 40 passaggi, qual è la chiave che do io, che è ma anche tu, cioè anche no, le, le regole di UX, co- cioè, uno, cioè, è, il fatto è come noi applichiamo quelle regole, come noi siamo in grado esatto. di fare test, come noi siamo in grado di leggere quel dato, come noi siamo in grado di prendere quel dato e metterlo a sistema, questa è una cosa difficile, da <ride> cosa, cosa togliere e cosa mettere, no? okay, quindi, secondo me. Il tool
0: possibile. più potente è il cervello, sempre cavolo, cioè raga, lasciate stare, Però eh, una cosa interessante è è il fatto di riuscire a capire eh, quali eh, immagini, perché alla fine il discorso principale, principe di questa diretta è come riuscire a a trovare le immagini e le parole giuste per andare a soddisfare gli utenti. Un po' l'abbiamo già detto, perché abbiamo abbiamo parlato comunque di... Uh, tutto un sistema di strumenti come ma, strumenti di, di e commerce dove andare a trovare anche questi microdati. amazon youtube uh, lo stesso google nella serp con uh, li people so ask uh, quindi ragazzi cioè dati ne abbiamo google trends <ride> oppure trend ovviamente di, di micro se volete utilizzarlo eh, okay. e quindi nel senso lì abbiamo diciamo un'infarinatura. Ma andiamo più nel dettaglio, in modo tale da proprio aiutare una persona che dice ok, io voglio... abbiamo parlato all'inizio di questa diretta anche eh, di tutto il discorso relativo a un e-commerce. Io c'ho un e-commerce dentro l'e-commerce, contenuti dentro l'e-commerce. Quali prodotti privilegio? Ecco, lo puoi sicuramente vedere da quello che i tuoi, gli utenti, in generale le buyer persone, non i tuoi clienti. Quindi Poi
1: ovviamente c'è una...
0: Voi. Sì, esatto, c'è una... Una cioè, bisogna incrociare i dati tra quello che le persone cercano fuori dal tuo e-commerce e quelle che le persone invece cercano dentro il tuo e-commerce in modo tale da capire se c'è una correlazione necessaria, è, è importantissima questa cosa però in realtà noi possiamo anche cioè, gestiamo anche il discorso contenuto non solo all'interno del nostro sito ma anche esternamente al nostro sito, quindi mi immagino proprio come primo touch point a pagamento, primo touch point organico, uh, e quindi lì a quel punto noi dobbiamo creare il contenuto, perché vogliamo sponsorizzare o addirittura comunque parlare, comunicare, promuovere il nostro contenuto, il contenuto del nostro cliente. Come facciamo? Cioè a livello pratico, oh, certamente ci sono 40 passati Faccio l'esempio
1: di, di, di proprio per me è fondamentale. C'è, c'è il sito che deve essere perfetto, è l'accoglienza, è l'hub, è la casa, no? deve essere confortevole. Sì. Poi c'è anche l'altra parte appunto. che è la cosa più importante, che se io non sono in grado di attirare l'attenzione delle persone, attivare il trigger eh, e farli capire che se, se cliccheranno poi nell'hub ci sarà poi appunto il prodotto per loro. Cioè, Se io non, non so fare la prima parte, la seconda parte non serve a niente, anche se è perfetta, no? Quindi, come come faccio a fare questa cosa? Esempio appunto del prodotto anticaduto dei dei, dei capelli. Come faccio a dirgli, fai questo contenuto rispetto a tutti gli altri? Appunto, metti insieme più dati. Faccio un partner che che è venuto ricorrente, analisi dell'hashtag, è è venuto fuori, ad esempio, dei video in cui c'era la la persona, l'influencer, perché poi con tutti gli influencer ragazzi sono perfetti, perché l'influencer è colui che… Deve vendere un prodotto senza vendere un prodotto <ride> Cioè facendo di <in> uno storytelling <ride> cioè, nel senso, Sono dei contenuti che come scrivono Cioè guardate, sono veramente alcuni veramente bravi Dando un sacco di ispirazione. E c'era sì, per dire un, Con dei tool che ci sono come Inflact Che ti fa vedere quali sono eh, i, I contenuti più eh, Sotto quell'hashtag Sotto, diciamo, sotto O, o di un competitor eh, Quali sono con più commenti, con più engagement E uno di, di quei video era c'era la, le persone in bagno, le donne in bagno perché era proprio per capelli per donne. E qual, qual è il problema rispetto all'uomo? Non è tanto la caduta, sì, è anche la caduta, ma il, i capelli che si rovinano, che sono sottili e che le perdi a ciocche, ok? e quindi c'era questa persona in bagno che faceva vedere questo è il mio problema, i capelli a ciocche questa cosa si vedeva il video si vedeva, l'ho trovata anche sotto un video di commento su YouTube che le persone dicono sotto altri video di influencer per le recensioni le persone poi fanno domande là sotto c'è una marea di informazioni diceva, ah io ho un problema, io perdo a ciocche quindi cosa dirò mai? c'è qua, c'è là, si ripete dirò, allora usalo anche di là cioè usiamola anche noi e quindi ho detto fai un video di questo tipo ma ti blocco
0: subito qua, cioè Raga, eh, cioè, se le persone usano delle parole, non dovete usarne delle altre. Sono quelle le parole potenti. Cioè, adesso In questo esempio, perdo i capelli a ciocche. Ciocche è la, la parola chiave. cioè, Va usata, va usata quella. Cioè, Non, non mettetevi, ah no, non mi piace ciò che non mi piace il cazzo, non esiste. Cioè, è, è un discorso di funzione. Cioè, stiamo progettando, siamo dei progettisti. Progettiamo per far funzionare una determinata cosa quella roba funziona bomba scusami sì, sì. se ti ho interrotto no, max no, ma certo,
1: è la... e poi appunto nel video farai vedere che la prima cosa come mi m- m- ha suggerito quell'influencer che parte col video con co- col capello così un'altra cosa che, che si vedeva è che faceva vedere la, la radice molti facevano vedere un altro pattern che si ripeteva quindi io dovrò per dimostrare il risultato del, del mio prodotto dovrò far vedere questa cosa e, e capisci questa roba è matematico che converte più di una, di una è potentissima
0: zia. perché comunque te, te non è che ti sei svegliato la mattina e hai detto no aspetta mi piace questa roba ciò che perché l'ho sentita da mia moglie <ride> oppure no da, da mia sorella che metto questa sta roba quindi secondo me forse va ma no sì. cioè è un discorso proprio che, che lo troviamo un'altra roba interessante che hai detto prima e volevo un attimino approfondire il fatto che noi in realtà abbiamo anche uno storico, cioè di uno storico del profilo della persona che l'ha detto. Cioè, questa è una roba che sembra banale, però va detta. Esempio, eh, vado su Amazon, cerco una determinata cosa, che magari un prodotto che magari voglio cercare di analizzare, anche per capire, magari è un, è un prodotto di un competitor e quindi voglio andare a vedere. Cosa dicono quelle persone di quel determinato prodotto per magari posizionare il mio? Se quelle persone sono delle persone che magari fanno una, una recensione, io posso andare a vedere lo storico di quella persona, di quante recensioni ha fatto, di che tipo di vita fa, chi è quella persona. Cioè, questa, questa roba per noi progettisti di esperienze è manna dal cielo, ma è manna dal cielo, cioè noi abbiamo di solito cosa facciamo? Il progettista, eh, esempio proprio tipico cosa fa? Si va a creare la user story. La user story è la storia dell'utente che bisogna sempre fare durante per progettare un'esperienza e dice "Sì, mi devo inventare le persone Ma perché? Non devi inventartele, non sì, inventartele. Sì, sì. Cioè no, ce li hai lì, tavolo dica. Fatti una ricerchina, vai su Amazon, vai su YouTube, vai su Google, vai veramente, ce n'hai veramente Instagram, mm. ovunque. Ti vai a cercare un pochettino di cose che sono simili, oppure addirittura vai al generalista inizialmente, per poi andare a eh, dettagliare. E quindi là vai a crearti. Magari vedi che è quella tipa che ha detto perdo i capelli a ciocche. Vai a vedere chi è che l'ha detto, co-
1: perché, che, che tipo di vita guarda. fa. La cosa interessante che hai detto è che si ripete anche, come hai detto tu, su Amazon, magari la recensione, ma anche su Instagram. Cioè, se io ti becco che hai fatto un commento, ti guardo il profilo, vado a vedere tutto il tuo storico, chi sei, chi non sei, ci vado a vedere dentro. Molte persone si descrivono nella bio e in più c'è tutto, è tutta una data. Cioè, quando tu fai un post, una recensione o un post, poi c'è la data, quindi è, è, è fondamentale questa cosa, riuscire a ricostruire la data della persona. Una cosa su, su Amazon che mi chiedono spesso è ma come faccio a capire se è una recensione veritiera o meno? Dico, io a volte si capisce quando sono quelle comprate, uno anche dall'indizio da, più importante che capisci che in realtà anche quelle comprate fanno bene, perché quelle comprate in teoria è il brand che gli ha detto di scrivere così, quindi anche lì sono un sacco di informazioni, cioè se io indirizzo una persona a scrivere una recensione gli farò mettere in leva quello che io voglio, quindi in realtà è utile anche quella recensione. Però molte volte, non so se vi capita, ve l'avrete visto più volte, Amazon quando le persone superano le mille recensioni eh, ti, ti dice che ha più di mille recensioni, cioè quello lì è palese che è uno che... Però ribadisco, quella recensione lì la prendiamo con le pinze perché sappiamo che è stata pilotata, però comunque ribadisco, se, se il brand è intelligente e l'ha pilotata nel modo corretto, ci le l'informazione che risalta il brand. E va bene anche quella
0: <ride> no ma colpa. la cosa bella è che comunque anche nella tua ricerca nella tua analisi eh, è bello che dici che bisogna in, in andare a analizzare sempre col dubbio cioè questa è una cosa che io per esempio sì. ai miei studenti insegno cioè, sempre cioè è un mantra cioè non devi fidarti mai del dato perché il dato ha, ha sì un, un qualcosa di veritiero ma allo stesso tempo sì, sta cercando insieme. di fregarti <ride> Stai cercando si... di portarti, cioè perché il, il dato do... attrae, no? il numero attrae, quindi cerca si... di
1: portarti dove vuole lui. Ma sai qual è il punto però? Eh, questo infatti, cioè, bisogna essere un po' degli antropologi, cioè, quando è che l'antropologo, io, quando è che le analisi che vengono proprio meglio di tutte in un certo senso, no? Quando proprio non so nulla, cioè l'antropologo, quello bravo, deve andare a analizzare una tribù dispersa in Amazzonia e non devi sapere nulla prima, perché sennò sei condizionato. Quindi questa no, sarebbe la cosa migliore. D'altra parte non può essere sempre così, ovviamente. Quindi E poi, soprattutto, qua è l'altra pecca del dato, che in realtà ha il suo valore. Cioè, un dato ti può dare più informazioni. Cioè, se io vedo, non so, su una recensione, la domanda nelle domande e risposte dicono ma questa pillola ha il glutine? Cioè, quindi può essere una caratteristica, può essere una varia persona, ok, cioè, ti può dire varie cose allo stesso dato. Quindi come fai a capire se quel dato è buono o no per te? Devi avere le domande, gli obiettivi di partenza. Se no, non, non riesci a leggere il dato, ci devi dare troppe informazioni. Sì. Le domande
0: sono la cosa più importante. Avere le domande giuste ti porta nei posti giusti. E' Ma, a me, a me avere le domande
1: guarda che non è facile eh, senza, eh, eh, eh. adesso Sono analisi in corso con l'agenzia perché supporto anche l'agenzia Farnage. Cioè io fa, faccio formazione su quello che, che faccio faccio one to one con l'agenzia e soprattutto eh, so, sono, sono partiti senza delle domande corrette al cliente Cioè, questo dice, ditemi voi, però sì noi dobbiamo indirizzarlo perché sennò è infinita l'analisi il problema è che è wow. infinita, quindi con la call di ieri gli ho detto ragazzi, tornate dal cliente inquadriamolo andiamo un attimo veramente capiamo veramente qual è il suo obiettivo perché sennò è infinita questa analisi non finisce più poi è un prodotto multi cioè multiprodotto è infinito quindi è importante questo noi dobbiamo educare il cliente perché molto volte si affida a noi giustamente perché fa un altro lavoro e... Quindi, insomma si fa. no ma guarda <ride> che
0: c'è una, un episodio che nel senso io non gli avrei dato veramente due lire eh, un episodio del mio, del mio podcast eh, che cos'è che era? Come si chiamava? Eh, non fare ricerca. Eh, praticamente sì, eh, ho fatto questo um, episodio perché praticamente questo follower mi aveva mandato un audio e mi aveva detto: Ma dobbiamo fare ricerca per ogni scoreggia, proprio parole testuali. <ride> e io mi ero, mi ero divertito molto da questa, da questa, proprio, da questa metafora, mi, mi è piaciuto tantissimo. Ho detto: Ma effettivamente, cioè, io non è che faccio sempre ricerca non è che lavoro ogni giorno in un anno ricerca, ricerca, ricerca no No, io no per fortuna se no impazzirei però nel senso c'è un momento in cui ci si ferma almeno nel mio mio caso ci si ferma e si progetta perché a un certo punto bisogna testare bisogna capire se quella cosa funziona, sta funzionando stiamo procedendo bene
1: e quindi appunto è quello, è detto una cosa giustissima, cioè se non ti fai appunto, come lo fai a fermarti? Quando hai un obiettivo, una domanda, cioè voglio individuare una baia persona, se voglio individuare tre baia persona, se voglio individuare due concorrenti, voglio capire questa cosa, cioè se non ti dai questa, non, è infinita l'analisi, se non, 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 non ci diamo dei paletti prima. Poi ovviamente dici una baia persona, so oggi bene alla testo, domani ce n'è un'altra, cioè dopo uno poi è, è un concetto che si reiterà un tempo.
0: tu prima hai detto che comunque uno stesso prodotto eh, ovviamente può avere tantissimi scenari ovvero può essere utilizzato in tantissimi modi diversi e tempi diversi ovviamente tu quando vai a fare ricerca quando noi andiamo a fare ricerca scopriamo scenari differenti quindi per esempio una determinata cosa può essere comprata dalla persona stessa oppure può essere anche regalata. Un esempio molto semplice, molto stupido. All'interno della, dell'e-commerce, ehm, a livello esperienziale, tu come, cosa gli consiglieresti al, al cliente di gestirla all'interno? Della, della landing e quindi all'interno quindi, di una stessa cosa dove sono presenti diversi
1: scenari, mm. oppure di dettagliarla. Allora, partiamo appunto dal presupposto che uno stesso prodotto è pesato per motivi diversi. Cioè, io questo prodotto lo compro perché per me un iPhone è imbattibile a livello di usabilità, di velocità, non si inceppa mai. Invece c'è qualcun altro che lo compra per status. Quindi, ok, due leve, lo stesso prodotto è comprato per due motivi diversi. Questo. Quindi… Intanto, io segmento a livello di ads. Questa è la prima cosa che faccio.
0: Ok, Poi, grande ecco, questa è la risposta. Che, una sì, delle sì. risposte che volevo.
1: Poi l'altra risposta che ho: cioè, cosa fai nelle landing? Fai una landing unica o ne, o ne fai diverse, allora l'ideale è, è fare landing diverse. Poi, se non c'è la possibilità, se ne farà una unica. però appunto dipende dal budget. dagli obiettivi di conversione. L'esempio per me appunto che, che uso spesso ne uso due di esempi su questo tipo che semmai sono molto bravi una mega azienda è un'azienda proprio piccola italiana che in realtà mi hanno detto che fattura 50 milioni <ride> non lo sapevo una startup. up è rimasto così quando me l'hanno detto non andrò a controllare ma sarà sicuramente vero partiamo dal mega lo riporto nel libro N26 è la banca di una carta le banche che ci sono adesso quelle virtuali si chiamano totalmente Ok, que- questa carta che ti dà questa banca ha varie caratteristiche, cioè ha la caratteristica che ha zero commissioni sia in Italia che all'estero e che co- ha un canone basso, ok, di zero. Quindi loro hanno due varie personas diverse che posso proporlo, perché le zero commissioni all'estero lo propongono al viaggiatore e c'è cioè, tu che viaggi N26 è per te l'ending page col viaggiatore, con l'immagine del viaggiatore e ti dice assicurazione anche inclusa, quindi sta facendo su quella leva lì, poi diciamo prima che puoi prendere le leve, mentre chi è che interessa il zero canone vanno dal, dal regime forfettario e gli dicono tu che sei libero professionista, che non puoi detrarti i costi, ti interessa una, una banca a canone zero? Cioè capito? Magari, è que- quindi lo stesso prodotto ha più benefici, ha più caratteristiche, l'hanno declinato sulla varia persona. Un'altra cosa, e quindi hanno delle landing page diverse. Un'altra Infatti. È stata, questo è il, quindi, poi ovviamente puoi fare le, 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 ads, le ads, cioè categorico che devono essere diverse, perché è, è così certo. che si scala oggi. Con, con gli angoli, con le creatività, questo non, non c'è dubbio. Cioè, per Chiunque che, 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 che scala veramente ti dice questa cosa. Dall'altra parte, la landing, eh, capiamo magari, ci si può fare… Cioè, c'è chi oggi… Eh, là è un pochettino più… Ma guarda, cioè, dico… Io... Allora, il futuro sarà... Cioè, Nico Nuzzi se, se, se l'ha fatto in casa, eh, adesso l'ha dichiarato pubblicamente, quindi si può, si, si può dire anche nella mia live. Lui, in base... A parte che si può fare anche un po' con l'UTM, in parte, quelli, quelli bravi. Cioè, riescono a cambiarti le, le foto all'interno della landing o della scheda prodotto in base all'ads con cui sei arrivato. Cioè, se sei arrivato con l'ads del vestito rosso, ti trovi il, il vestito rosso all'interno, cioè con quello blu. Certo. Quello blu. Quindi questo secondo me sarà un po' il futuro. I contenuti che si adattano in base alla persona o in base al canale o alla ads con cui è arrivato. Adesso poi loro fanno cose più complesse che eri stati l'ultimo. Certo, ah, un'interfaccia ehm...
0: adattiva. Il discorso della personalizzazione a livello proprio esperienziale è molto potente a livello conversione. Perché? Perché ragioni e ti basi sul discorso di coerenza. Ovvero, io ti ho stimolato con quell'argomento, con quella parola chiave e poi dopo cosa faccio? A livello di, di immagine, quindi percettivo e eh, lessicale, vado a riutilizzare quegli stessi elementi all'interno della landing, ovvero della pagina dove tu atterri, che sia questa, il sito, l'e-commerce, il dettaglio prodotto, quello che vuoi. Questo a livello di coerenza è molto potente perché fa comprendere all'utente un percorso stabile, equilibrato.
1: Esatto. Cioè, ha cliccato per quella cosa e si vuol- ha, ha cliccato per un motivo perché ha letto una determinata parola, una determinata immagine e si vuole trovare la stessa immagine perché pensa se cioè, sono coerente, non sono uscito sono stato da un'altra parte, cioè, è, è fondamentale questa cosa. Eh. Questa è una cosa, secondo me, da cui
0: prendere molta ispirazione, proprio, la metto come ciliegina nella torta, come proprio... Cioè, questa cosa che dici tu è una cosa molto difficile. Eh, che però ci può aiutare tantissimo proprio a livello proprio di questo tema qua cioè nel come scegliere le giuste parole e immagini dei microdati non solo scegliere le giuste parole e immagini ma soprattutto scegliere a chi vogliamo parlare È una cosa che mi avevi detto tu era non due ma scegliene una sceglietene una ragazzi cioè quando andate a progettare una sponsorizzata un contenuto in generale una, un contenuto per l'e-commerce, non andate a toccare troppe persone troppe persone eh, una Appunto perché una anche tu, no?
1: Vedi, tu adesso per dire, tu fai UX, come dicevo prima ci deve essere comunque, domani fai UX oggi fai UX per e-commerce, domani per generation domani per eh, ma guarda per...
0: che UX per e-commerce l'esempio, in realtà ha infiniti oh. lettori cioè nel senso, ovviamente cioè, ti de- devi capire a chi rapportarti All'imprenditore, al marketer.
1: L'importante è che cambia proprio la la, la struttura del contenuto.
0: Tutto cambia, cambia anche il formato, cambia come tu insegni.
1: (max) Assolutamente. Però cosa certo. succede nel tempo, se, quando tu hai fatto UX per e-commerce, dopo un anno esci con UX per scheda prodotto, UX Regeneration, comunque sei coerente perché sempre UX 6 però ti stai aprendo un altro target, però è inutile che col primo libro volevi andare anche da quello del B2B Regeneration, non ce la fai, non riesci, non riesci a, a, a dire nello stesso momento essere utile più persone, però piano piano ci puoi arrivare, dico che non ci puoi arrivare, io dico prendiamo, ci sono 5 baia persone. bene andiamo a gradire una alla volta, perché se no, se tu fai un contenuto che va andare da tutti, come dicevo, io, l'esempio che facevo all'inizio con prota web. io avevo poco budget, io non potevo, ai, dai crudisti, quindi la, eh, le, la cena, dall'A Z, dall'antipasto al, al dolce per i crudisti, e l'ho vista per loro, tanto mi bastavano quelli che mi convertivano lì, io facevo invece il, l'ebook per quindi, da, da, dall'antipasto al, al dolce, cucina naturale, vegetale, sì, potevo potenzialmente prendere più persone, ma in realtà ne convertivo meno perché ero più, più generico. Invece il crudista che finalmente si vedeva una guida per lui diceva "Ah, oh, finalmente una guida, tasso di conversione altissimo. Tanto io avevo l'obiettivo di fare 100 download al giorno e di quel 100 download 10, 10 vendite, andava bene quello. È inutile che vado a parlare a tutti. Però, però dopo sono dai vegani, dai, dai vegetariani, dai bodybuilder. Cioè, piano piano poi mi sono allargato, cioè, questo è, è il punto. Guarda che questa cosa qua non è per nulla banale, questa cosa
0: no, chiede. Sì, tu essere. hai detto, ah, a me servono quante persone che convertono? No, cos'era? 100 true fans. Eh, il discorso è che a quante persone servono? 100. Benissimo, se, se 100 persone comprano il mio prodotto io, io divento ricco. Perfetto, benissimo, 100. Quali sono queste 100 persone? 100 crudisti? 100 persone che invece... o generalista? Tu adesso hai detto una cosa importantissima, io sto sottolineando 4.000 volte, una sola nicchia, una. Perché? La Perché volta. quella nicchia parla in una maniera precisa.
1: La, la cosa Ogni nicchia fare...
0: è diversa dalle altre.
1: Assolutamente, poi appunto attraverso le ads fortunatamente possiamo poi profilare, andare nelle nicchie, poi possiamo avere più campagne diverse, però facciamo contenuti silos che vanno a prendere le, le, le nicchie e poi dopo si convergono nel sito comune, va bene, però a livello di comunicazione, io coprono questa cosa, ognuno fa come vuole.
0: (ride) No, ma eh, sì. Cioè, nel senso tu la puoi proporre, la gente può fare come vuole, però poi dopo, eh, ovviamente, vanno tutti a lamentarsi, ah, io non converto e non converto. Certo che non converti, perché vuoi parlare a tutti, non ti caga nessuno, perché non, ness- per nessuno sei veramente da stimolo, perché la ognuno dice, sì, va bene, ma che cosa sta dicendo, non mi, Guarda, mi interessa.
1: Faccio oh. un esempio anche oggi, cioè, integratori, perché allora, tipo di integratori, lo so, quello, il, il, quel tipo polase, quello del potassio ok, sportivi, ok, allora cosa fai perché, per quella nicchia lì? Fai l'immagine con eh, la racchetta da tennis, fai l'immagine col ciclista, fai l'immagine con quella che va a correre, fai l'immagine con il bodybuilder, cioè l'immagine segmenta auto, segmenta le persone, perché se io sono un bodybuilder, vedo un bodybuilder, mi fermo, sono un ciclista, vedo un ciclista, se invece fai l'az generica, l'integratore perfetto per te che fai sport, se io, vedo, io faccio bodybuilding, io faccio ciclismo, poi dopo la scheda prodotto, magari è sempre quella, eh, cioè non è che la vai a cambiare, se cioè non riesce a fare la cosa giusta. Sì, male. ma è già un livello sì.
0: differente, cioè l'hai già convinto. Le sì, certo, certo. hai già fatto capire qual è, diciamo, se lui è la persona giusta. Eh, ma questa cosa la, le persone pensano che risparmiano, dicono ah sai che c'è il risparmio, parlo a più persone, invece stanno buttando soldi ovviamente, ma questo proprio non, solo, non è solo un discorso a livello di sponsorizzata, ma è proprio un discorso a livello di esperienza utente, perché mm. poi dopo cosa fanno? Vanno a crearsi le cose generiche anche nel sito, quando invece dovrebbero rimanere coerenti con quello
1: stimolo. Quando ti fai capire le cose con i dati e arrivi sempre. Come dico, siamo, questa mattina inizio, volta inizio così la mia analisi. Io lo so che quando presento l'analisi volete la strategia, però ve la do alla fine, mi far fare un'ora, un'ora e mezza che vi spiego cosa ho capito. Perché se no la strategia che ti do non la capisci, mi dici che non va bene. Per- perché Perché invece se ti dico, ti ci porto a capire perché dico una cosa, di scegliere di cosa non, dove non andare, di cosa non scegliere, di cosa lasciare indietro, allora dopo mi dice sempre sia la fine.
0: Anch'io, ogni volta che faccio il report, io prima di dire la strategia, infatti la strategia la metto in un foglio nascosto che posso <ride> vedere solo io, poi dopo, quando faccio il report e racconto tutto quello che ho scoperto, allora rendo visibile il foglio ultimo suggerimenti, allora lì ti faccio vedere la, la strategia di esperienza utente e la dici... Ah, ma quindi tu mi stavi dicendo di fare questo per questo motivo? Ho eh, cioè sono dati, non è che, ma, ma, ma non è che me li educato, sono inventati.
1: ma cioè, educato, ha creato una cultura sulle cose, me cioè, lo va, va spiegato. Quindi,
0: eh. Va guidato, sì, sì, ha sempre, guarda. sempre, ma anche perché, cioè, nel senso, se si rapporta a noi, a, a, per, per, sicuramente perché vuole comunque. Una capire meglio di queste no, discipline beh, certo, che, riguarda, è anche beh,
1: illuminato se arriva a fare l'analisi, arriva a fare la UX, se arriva a fare questo, è avanti a luce già. Ma e
0: infatti, poi la, la cosa che dico sempre io è: cioè, nel senso, fallo anche solo perché il tuo competitor non lo sta facendo, sì, 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 sì,
1: sì, sì, ma in, in
0: modo tale che almeno sia avanti a lui, cioè, che cavolo, ma ti costa veramente poco. Perché è un qualcosa. Adesso dico sempre matematico, scientifico. Però, nel senso, è molto, molto, molto più probabile. Il rischio diminuisce, sicuramente, Risco. questo no, senza bello, dubbio. Bello.
1: No, grazie per... mille, Max, grazie davvero.
0: No,
1: gra- gra- grazie a voi, ciao ciao Lorenzo, grazie ancora. Bene, ragazzi,
0: io spero vi sia piaciuto questo episodio eh, di avervi dato valore, di avervi fatto comprendere e, con- e aver condiviso al meglio tutto il discorso relativo al come progettare parole e immagini basandoci su dei dati e quindi non su stamattina mi sono svegliato e io ho pensato questo sbagliatissimo abbiamo innumerevoli microdati che ci aspettano e aspettano di far crescere il nostro business il tuo business che ovviamente cioè, non è che si deve basare sul niente si deve basare sulla necessità di risolvere il problema delle persone delle tue persone io sono Lorenzo Pinna, esperto di esperienza utente, oggi abbiamo chiacchierato con Massimo Giacchino. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e anche, mi potete seguire anche su Telegram, canale gratuito, una birra di UX, LinkedIn, Lorenzo Pinna e ricordatevi, progettate responsabilmente. Perché i vostri utenti non vi daranno una seconda possibilità? Sembra anche una maledizione, ma non è una maledizione, è la realtà. Cioè, prima, prima lo capiamo e meglio progettiamo.